0: Sans bien savoir où elle allait, elle s'est mise en chemin. Un chemin bordé d'envie, de rêves et de plaisir. Patience et minutie, voilà ce qui compose, entre autres, le monde d'Emma Jolie. Plutôt que des bijoux, elle aime dire qu'elle fabrique des trésors. De ceux qui se transmettent, de ceux qui sont redécouverts ou perdus à jamais, de ceux qui occupent ses souvenirs d'enfant. C'est le tout petit dans l'infiniment grand. Elle parle aussi du pouvoir de la contemplation, d'humilité, et puis d'aimer, boire et danser. Emma est une faiseuse de trésors qui tisse un lien vermeil entre le bijou et la vie. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis Marie-Gérardin Lépine, créatrice de la fantaisie Vagabonde et un vendredi sur quatre, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, Rutilé Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment Emma a fait rimer Memento Mori et Quartz rutiler. Bonne écoute Bonjour Emma Jolie, <rire> Bonjour Marie. je te remercie de m'accueillir dans un lieu qu'on garde secret encore un petit peu, tu nous en parleras tout à l'heure. Euh, pour euh, commencer, je propose à chacun de mes invités un petit jeu qui change euh, à peu près à chaque fois. Donc là j'ai réfléchi à une manière euh, pour toi de te présenter qui soit un petit peu originale et voici mon idée. J'aimerais que tu te présentes avec des verbes, seulement des verbes. Tu n'as pas besoin de faire une liste exhaustive de ce qui pourrait te correspondre, être, te correspondre et te représenter. Mais je te propose de te présenter avec des verbes. Plusieurs verbes. Oui. Mm -hmm.
1: Alors, le premier qui,
0: qui m'est venu là, euh,
1: c'est aimer. J'aime je, 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 beaucoup de choses. Voilà, J'ai envie d'aimer dans ma vie. Euh, le deuxième, c'est jouer. Mm. Euh, parce que je je pense que ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pour moi, c'est c'est quand je reviens à des, à des choses de l'enfance et euh, le jeu. J'ai jamais beaucoup aimé le jeu, euh, le jeu de société par hmm. exemple. Tu vois, j'aime pas les, j'aime pas le Monopoly. J'aime pas. Tu me fais jouer aux cartes, c'est le cauchemar pour moi. Euh, plutôt le jeu, euh, le jeu. J'aime me déguiser par exemple. Ok. Euh, j'aime euh, tout ce qui laisse un peu de, de liberté. Euh, d'imprévus euh, voilà donc euh, c'est un peu le, le jeu euh, euh, je me souviens avoir lu un, un texte de Barthes qui parlait de ça il disait euh, t'as le, le, le game le jeu qui est bien cadré avec des règles et t'as le play mm. le play c'est euh, le jeu qui, qui peut se, se déployer euh, euh, dans la liberté voilà donc je, je, je dirais ce jeu là Ok, l'amusement en fait. La... Ouais, l'amusement. Ouais, J'ai je... un petit côté euh, sautillant. J'aime <rire> bien, euh... bien jouer comme une enfant.
0: Mmh.
1: Alors, quoi d'autre Regarder. Mmh. Je, je pense que très bêtement, je suis assez, euh, assez émerveillée par, euh, par la beauté du monde. Et quand j'arrive à, euh, à traverser ma vie, pas en regardant mes pieds, en marchant mmh. dans la rue, mais en, en, euh, en levant le nez euh, de mes pieds, <rire> <rire> je ne sais pas, je sais pas comment, comment le dire. Eh ben, je, je, je suis. Euh, c'est les moments où je sens que je suis heureuse. Et alors, je ne sais pas si je suis heureuse parce que je regarde ou si c'est parce que euh, je suis heureuse que je regarde. Mmh. Mmh.
0: Je pense que ça fait déjà trois verbes. Ouais, trois verbes forts et très, très ouverts, en fait. Mmh. Ouais. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, pour répondre aux questions « Qui es-tu et que fais-tu » Qui je suis.
1: Euh... Ah, c'est drôle parce que on... quand, à, à « Qui es-tu » on a toujours envie de répondre ce qu'on fait. Oui. <rire> Absolument. C'est un peu un truc. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai du mal à faire quand je rencontre quelqu'un, c'est à ne pas lui demander euh, qu'est-ce que tu fais, parce que on a l'impression que ça donne toujours des informations hyper importantes mm. sur la personne, mais. Pas forcément qui je suis, euh, je suis en chemin. Voilà, je, je, mmh. je sais pas si on peut être vraiment euh, euh, une version définitive de soi-même. Voilà, je, je, je chemine comme, comme nous tous. Mmh. Et qu'est-ce que je fais Et eh ben je, je, je fabrique des trésors. Mmh. Voilà. C'est comme ça que je le vois, parce que euh, je, je pourrais dire je fabrique des bijoux, mais je fabrique, j'ai envie de fabriquer des bijoux euh, qu'on que, qu qu va se transmettre et, euh, et donc que euh, quelqu'un, euh, éventuellement ton, ton arrière-petite-fille, pourra retrouver dans ta boîte à bijoux euh, mmh. plus tard. Et euh, donc il y a quelque chose du trésor, pour moi, là-dedans, euh, du coffre-trésor, de pirate, de... Euh, et aussi de... De la perte, le trésor pour moi il est toujours un peu perdu, mm. tu sais tu le perds, tu le retrouves, il est enterré euh, et c'est ça que je trouve beau euh, avec les bijoux aussi, c'est quelque chose qui peut traverser les, qui peut traverser les années mais c'est tellement petit mm. que, ça peut, euh, que ça peut finir n'importe où et donc euh, je, je pense souvent euh, aux, aux bijoux qui sont perdus qui sont, euh, qui sont quelque part euh, sous terre, euh, qui sont euh, dans des greniers, qui sont dans des caves. Ça me fait penser à ce, ce trésor euh, qui s'appelle, euh, on l'appelle le trésor de Cheapside Horde. Le, le Cheapside Hoard, c'est le, le trésor de Cheapside. C'est un, un, un trésor de bijoux. Alors Au sens euh, premier du terme, le trésor, c'est quelque chose qu'on qui, qu a trouvé, qui a été enterré. Euh, et qu'on a retrouvé, qu'on a, qu a caché. Et donc c'est un, un ensemble de bijoux qu'on a retrouvé au début du XXe siècle à Londres pendant les, les grands travaux, euh, dans les fondations d'un immeuble des bijoux du 16e 17e siècle voilà wow. il y avait plus de 500 joyaux ah. euh, et on sait pas on sait pas ce que c'est on ne sait pas si c'est un bijoutier euh, qui est parti à la guerre qui a enterré ça euh, parce que c'était un petit peu plus compliqué de mettre des choses peut-être à la banque à l'époque euh, on sait pas si euh, euh, c'était le stock mmh. euh, d'un bijoutier euh, qui est mort euh, qui n'est pas revenu euh, choses comme ça et donc euh, ben moi, je trouve ça hyper beau, en fait, euh, de me dire qu'il y a, y a probablement des, des, des centaines euh, de trésors qui sont comme ça,
0: un peu cachés dans le monde. Mmh. Ouais, et que par surprise, peut-être, quelqu'un, un jour, euh, découvrira. Ouais. Et, ou ne le découvrira ouais, pas. Et euh, le fait qu'il reste perdu, je trouve ça beau mmh. aussi. Tu viens de prononcer le mot de ma transition, c'est parfait. <rire> je te remercie. Mmh. La question euh, rituelle de début d'interview, c'est qu'est-ce que le beau pour toi, Emma mmh,
1: Le beau, euh, c'est ce qui me procure une émotion. Ça n'a pas forcément besoin d'être euh, euh, joli. Euh, mais il faut que ça, que ça me fasse une petite étincelle dans le cerveau ou dans le ventre ou dans le cœur ou euh, quelque chose de cet ordre-là.
0: Ok. Mmh. On plonge dans les questions euh, de notre échange Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'écouter ton cœur pour euh, te dire un jour « je vais fabriquer des trésors
1: mmh, ben, » Je n'avais pas prévu, j'avais pas vraiment prévu de faire ça. J'avais un premier métier euh, qui était euh, monteuse de films euh, dans lequel je me sentais plus, plus très bien et j'avais envie, de, euh, envie de, de, de faire autre chose. Et puis, je, je, je me souviens, j'étais sur mon canapé <rire> Okay. J'avais un canapé rouge à l'époque. Et euh, donc c'était il y a 5-6 ans. Je me suis dit, mais j'attends un déclic. Mais ce déclic ne vient pas euh, sur quoi faire, justement, quoi faire d'autre. Et j'ai eu, eu cette image comme ça de, de, des bijoux. Euh, pas, je sais pas, quelque chose qui brille, quelque chose... Euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec quelqu'un. Je, je, je fais des rêves, en fait, de bijoux. Oh Tu vois Je, 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 je pense que ça a dû jouer aussi. Euh, je je, C'est des rêves, de, de ces rêves, tu sais, où tu es dans une sorte de plénitude totale, de, de, de bonheur, en fait, de... Je sais pas comment expliquer. Tout est calme et tout est euh, brillant. Et, et donc, je suis dans un grenier ou je suis dans une brocante, ou, euh, un vide-grenier... Euh, et, euh, et je, je trouve des boîtes, et dans ces boîtes, je les ouvre, et il y a des bijoux, et des bijoux, et des bijoux. Et donc je les, je les, je les sors de la boîte, un par un, et je les vois euh, scintiller, euh, je, les vois, je vois la lumière qui passe à travers, euh, et je ne sais pas comment expliquer, ça m'a ça toujours procuré une sorte de, de calme absolu, et la journée qui suit ces rêves-là, elle est toujours très paisible. Mmh. Euh, paisible et en même temps avec quelque chose de... de une sorte de plaisir qui se diffuse, qui continue de se diffuser. Et ben je... peut-être que ça a un lien, parce que ça me fait pas ça avec les vêtements ou les tableaux, mmh. ou
0: c'est ce rêve des bijoux. Ok, ouais. Et alors, euh, comment tu es passée de découvrir dans tes rêves des, des boîtes et les ouvrir, et donc euh, découvrir des trésors, et l'idée de les fabriquer toi-même C'était évident ou c'était... Mmh
1: c'était pas évident, je me suis dit qu'il fallait que j'avance que dans ma vie, tu vois, j'étais un moment où j'étais un peu paralysée dans ma vie, je savais pas quoi faire euh, et, et je me suis dit, il faut avancer dans un sens, okay. et pourquoi pas dans ce sens-là je savais pas du tout ce qu'il qui en ressortirait si, euh, si ce serait mon métier si euh, je, je, je dirais que c'était même pas tellement réfléchi euh, d'un point de vue euh, réorientation euh, professionnelle mm. c'était je me suis dit il faut que j'aille vers, vers, vers l'envie en fait il faut que je retourne à la base euh, bah, peut-être les rêves, peut-être l'enfance peut-être le plaisir, Voilà quelque chose comme mm. ça
0: mm. alors justement quel lien tu fais entre ton enfance et ce que tu fais aujourd'hui euh, le lien, bah, il, est très, il est très simple. Hein. C'est ce truc de,
1: de fouiller dans les boîtes, euh, tu vois, les boîtes à bijoux de ma mère qui n'a pas d'ailleurs une collection de bijoux incroyable. Hein. <rire> euh, mais elle en a quelques-uns euh, qui, qui lui viennent de sa famille, euh, des, des choses assez modestes. Et puis euh, mon père était euh, aussi euh, quelqu'un qui offrait des bijoux. Euh, et donc, euh, quand, euh, donc quand on est né avec mon frère et ma soeur parce que je suis triplée okay. euh, il a offert à ma mère un, une, une bague avec trois rubis wow. donc c'était ce truc, euh, les triplés trois, euh, voilà et donc il a, 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 a continué de faire ça un peu euh, tout au long de, de leur relation euh, qui s'est finie il lui a offert un bracelet euh, trois or. Euh, il lui a offert... Euh, je sais plus, il y avait un collier avec trois petits cœurs, des choses comme ça. Il y avait toujours trois comme ça. Et ça je pense que ça m'a donné cette idée que euh, euh, bah, le bijou, c'est quelque chose qui est en lien mmh. avec la vie, avec la vie euh, émotionnelle. Euh, donc je, je, je pense que j'en suis, suis restée là. Et, et puis ça me parlait aussi, euh, tu vois, de, quand je regardais dans, les, dans la boîte à bijoux, euh, ça me parlait euh, de choses que je n'avais pas connues. Euh, mmh. d'époque où j'existais pas et du passé oui. alors ma mère est, est pied noir donc elle est rentrée en France en 62, elle, a, elle avait 12 ans et il euh, y a une sorte de truc euh, un peu autour du déracinement dans la famille mmh. les bijoux c'est des choses qu'ils ont, qu ont emporté il euh, y avait quelques, quelque chose, quelques quelques pièces qui restaient alors qu'il n'y a pas eu, il euh, a pas, il a pas, par exemple, euh, de la vaisselle, il euh, n'y a pas euh, des tableaux, il n'y a pas, il a, a pas grand chose qui reste en fait de, de, de l'histoire euh, familiale. Mais il euh, y avait quelques bijoux. Mm. Donc, euh, euh, ouais, il y a ce truc de transmission et de euh, de quoi ça me parle quand je les regarde.
0: Mm. Ouais. Ok. Toi, ton premier bijou que tu as reçu, est-ce que tu te souviens ce que c'était et quand c'était? Je pense que c'était...
1: Euh, j'ai fait ma première communion comme ah. une bonne petite... Euh, une bonne petite fille modèle. C'est la seule que j'ai faite. Et j'ai reçu de mon grand-père une bague... Une petite bague en or, en, en filigrane. Qui était très jolie, très fine. Et... Bah, cette bague, je sais pas du tout euh, ce qu'elle est devenue. Mmh. Parce que euh, je l'ai gardée pendant un temps. Et puis un jour, euh, j'ai été cambriolée. Euh, et donc euh, le, les personnes qui ont cambriolé l'appart ont, euh, ont pris la bague. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. C'est aussi un des trucs que je trouve un, un peu fou et un peu romanesque dans le, dans le bijou, c'est qu'il peut avoir plein de vie. Mmh. Donc, euh, C'est très possible qu'elle existe encore, cette bague, qu'elle soit au doigt de quelqu'un, mais c'est possible qu'elle ait été euh, probable, qu'elle ait été fondue mmh. et qu'elle soit devenue un autre, un autre bijou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on trouve finalement assez peu euh, de, bijoux, euh, de bijoux très 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 anciens parce que euh, bah souvent, euh, les, ils, sont, ils sont fondus euh, deux ou trois générations après parce que c'est comme, comme l'or coûte cher chaque bijou en fait à un moment n'est plus au goût du jour mm. et j'imagine très bien euh, que dans la Grèce antique euh, c'était pareil euh, ta, ta mère te transmet euh, un truc, euh, ensuite toi tu le transmets à ta fille ta petite fille et ta petite fille regarde le bijou et fait c'est passé de mode C'est ouais. <rire> ouais, <c 'est... rire> et elle va voir son bijoutier elle lui dit vous
0: pourriez pas me faire un truc avec ça ouais, ouais. et, et, et c'est encore comme ça ouais. maintenant et ça revient d'ailleurs, de plus en plus, on recycle l'or euh, et les pierres d'ailleurs de, de bijoux de famille pour, euh, pour leur donner une nouvelle vie plutôt que d'aller chercher dans les mines euh, ouais. du matériau neuf. Quoi. Oui, ça se fait, euh, mm. ça se fait aussi. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est un peu dommage parce que
1: ça, ça, détruit, euh, ça détruit des pièces qui, qui, en soi, auraient eu un intérêt. Mm. Mais sur le coup, on ne le voit pas l'intérêt parce que ben, c'est ce qu'on voit, ce qu voit en, en, en permanence, quoi. Je... Je, je pense que par exemple, tu vois, les bijoux Art Nouveau, euh, il y a eu un moment, en 1915-1920, tout le monde a dit, on n'en peut plus de ces
0: trucs là. <rire> <Ouais>. <rire> et et c'est comme ça à chaque génération. Ouais. C'est marrant. Mm, ouais, je comprends. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter où nous sommes alors, euh, on, on est sur la terrasse euh, de...
1: Alors, je, je vais dire mon atelier, mais en fait, euh, mon atelier se trouve dans un lieu plus vaste qui s'appelle le Doc, qui est à Paris, euh, dans lequel il y a pas mal d'ateliers d'artistes, il euh, y a des artisans aussi, il euh, euh, y a des troupes de théâtre, il euh, mmh. y a des boîtes de... De, de prod ciné et donc on est sur la terrasse de ce lieu qui est un ancien lycée technique et donc moi je, 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 je n'ai pas d'atelier enfin euh, mon atelier n'est pas un atelier personnel, je, je suis dans un atelier collectif euh, l'atelier du collectif Sprague qui est un collectif de bijoutiers que j'ai rejoint il y a un an donc euh, que des passionnés de la bijouterie et des gens qui ont envie de transmettre les savoirs et, euh, il y a un côté aussi solidaire dans l'atelier parce qu'on met l'atelier à disposition de gens qui savent travailler mais qui n'ont pas d'endroit où travailler donc on partage, les, on partage les outils et ça permet aussi un peu de sortir de l'isolement qu'il y a à être artisan enfin artisane plutôt Artisane, ouais. Ouais. Ouais.
0: Justement tu as pratiqué quelques années toute seule maintenant tu es dans un lieu collectif comme tu viens de le dire, qu'est-ce que ça change de, de partager ton métier passion avec d'autres passionnés C est, c est, ça remplit,
1: c'est euh, quelque chose qui, qui est très riche. Pour moi, euh, être tout seul, je, je suis assez solitaire comme personne et j'ai besoin de beaucoup de, de solitude pour me, pour me ressourcer, pour regagner de l'énergie. Euh, mais en même temps, c'est un côté un peu délétère de se retrouver tout seul dans un, dans un atelier... Euh, euh, on arrive, on parle à personne, on est sur sa pièce. En plus, le, la bijouterie, on est vraiment très très près des objets. Et c'est comme si on n'avait pas de... Enfin, on, on est toujours sur du détail et des fois, on oublie un petit peu de, de regarder euh, autour de soi. Mmh. Et le fait d'être dans un, dans un espace où il y a d'autres gens qui travaillent, où on entend des voix, où on peut se relever, on peut parler, on peut... Eh bien, c'est euh, quelque chose qui bah, ça, ça apporte beaucoup. Euh, c'est un peu comme une famille enfin moi je le ressens je le ressens vraiment comme ça et puis on, on peut aussi se donner des, se donner des conseils euh, euh, techniques euh, on peut quand, quand quelqu'un a fait une grosse bêtise et euh, est sur le point de pleurer et ben euh, les autres euh, lui tapent un peu dans le dos et voilà donc ça, ça fait du bien mm -hmm. c'est agréable
0: les personnes avec... Vous êtes combien là à travailler vraiment euh, les uns et les unes à côté des autres au quotidien euh, Alors on est dix on
1: est résidents euh, mmh. mais tout le monde ne vient pas tout le temps parce qu'il y a des gens qui sont aussi euh, qui, ont des... qui ont un métier à côté euh, ou qui travaillent dans un, dans un atelier qui viennent le soir ou le okay. week-end, des choses comme ça. Euh, donc on est une dizaine et on n'a pas que les personnes qui sont résidentes on a aussi des personnes qui sont membres actives de l'association euh, du collectif Prague qui sont là euh, ben, toujours dans, ce, dans cette idée de euh, partage des savoirs. Euh, euh, là, on a, un, on a un membre actif, un membre actif euh, qui est en train de mettre en place euh, un stage sur deux jours avec un bijoutier berbère euh, pour, euh, pour apprendre les techniques traditionnelles de ce, de ce monsieur. Euh, il veut faire aussi venir des, des ciseleurs iraniens mmh. euh, pour qu'on fasse un stage d'une semaine et qu'on puisse... Ben, euh, s'ouvrir un peu euh, au monde quoi mmh. donc c'est vraiment super chouette on, on, on a aussi euh, une, une activité épisodique un petit peu de bénévolat euh, pour des euh, euh, cette année par exemple on a fait euh, des ateliers d'initiation pour des jeunes euh, qui étaient en hôpital euh, psy et c'est chouette aussi de s'ouvrir à des gens qui ne sont pas des, des bijoutiers du métier quoi. Mmh. et de, de, discuter, euh, de discuter avec des gens qui soit connaissent pas du tout, soit euh, connaissent il y, avait une, il y avait une jeune femme qui, qui était dans ce groupe là dans l'hôpital psy et qui faisait elle-même euh, des bijoux en pas de fimo, donc ça l'a vachement intéressée parce qu'elle avait pas du tout le côté euh, travail du métal mmh. et ce qu'elle faisait c'était déjà vachement élaboré en fait euh, et elle faisait ça euh, complètement de façon euh, autodidacte. Quoi. Donc c'était chouette de se dire que bah, ça lui donne des idées pour la suite, euh, peut-être ça va compléter sa pratique.
0: Nous aussi, de voir ce qu'elle qu faisait qui était vachement beau, c'est une discussion qui est très riche. Mmh. Mmh. D'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est quelle euh, formation tu as suivi euh, pour... Euh... Apprendre, de, de devenir bijoutière. <rire> ouais. J'ai commencé par prendre des cours
1: à la, au cours de cours d'adulte du soir de la mairie de Paris. Et ensuite, j'ai fait un CAP en un an à euh, la Haute École de Joaillerie. S'appelle ça comme ça, euh, qui est en gros euh, la plus vieille école de Paris euh, de, de, de bijoutiers, quoi, qui a formé des générations et des générations de bijoutiers euh, parisiens. Mmh. Donc, j'ai fait ça. Et puis, euh, après, j'ai fait une mention complémentaire en joaillerie euh, à mi-temps. Et le reste du temps, je, je travaillais aussi euh, dans mon ancien métier pour euh, payer les factures. OK. Voilà. Et puis, après, c'est. Euh, bijoutier, c'est bijoutière, c'est pas un métier qui, qui, qui s'apprend en deux ans, enfin euh, tu, tu peux apprendre les bases euh, mais c'est ça demande beaucoup 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 d'erreurs d'essais, de, mmh. euh, de plantages euh, et comme dans beaucoup je pense de métiers euh, artisanaux euh, manuels euh, il faut dix ans quoi, pour devenir mmh. vraiment bijoutier et il faut aussi l'expérience des autres et, euh, et le côté apprentissage, euh, discuter... Enfin, pas discuter, mais être plutôt, euh, j'allais dire surveillé, mais être... Euh, supervisé. Supervisé, oui. ouais, c'est ça. Par des, par des gens qui ont de l'expérience et, euh, et qui, peuvent, qui peuvent te dire ce que tu fais mal, ce que, oui. tu, fais, ce que tu fais bien, corriger tes gestes. C'est vraiment... Moi ça fait 5 ans, 6 ans euh, que j'en fais et je, ça, je, je, je fais énormément de bêtises, hein, mmh. encore. Enfin, c'est mmh. là que tu vois que la matière résiste, <rire> elle résiste sans arrêt et des fois c'est très très dur, hein, c'est un peu dur euh, physiquement et puis euh, des, quand, tu, quand tu arrives à, à, à faire émerger de tes mains ben, ce, que, ce, que, ce à quoi tu avais pensé, c'est merveilleux. Mmh. Puis une ouais. fois, tu as des surprises.
0: Bonnes et mauvaises les deux. Ouais, les ouais. deux. <rire> du genre,
1: ben, tu vas faire fondre un petit peu ton, ton l'intérieur de ta pièce parce que tu l'as trop chauffée. Et donc, euh, bah, ça, ça va créer un petit effet de matière que euh, soit tu gardes euh, parce ouais. que tu trouves ça joli, soit euh, bah, tu ne voulais pas du tout ça. Et donc, euh, bah, tu es obligé de recommencer. Mmh, mmh. Chose comme ça. Tu, tu recommencer, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu fait tout le temps. Ouais.
0: Ça, tu l'avais en tête euh, avant de démarrer ou quand tu t'es lancé, ce, ce rapport au temps long et, et le fait que ça soit des essais-erreurs, essais-erreurs pendant, tu dis, dix ans pour devenir euh, bijoutière euh, accomplie. Je ne sais pas si c'est le ouais. bon adjectif, mais tu t'avais une idée que ça allait être un chemin aussi long
1: Honnêtement, je crois que j'avais même pas... Je m'étais même pas tant projetée que ça. Mmh. J'étais dans un... Dans une dynamique où euh, je... <rire> je voulais juste euh, me jeter dans quelque chose et me mesurer à quelque chose, me mmh. mesurer à la matière. Euh, je n'imaginais pas. Mmh. Du tout. Euh, donc non, j'avais pas anticipé. Euh, donc ça a été, ça a été une... <rire> une surprise euh, de voir ça, mais... mais euh, C'est assez agréable aussi.
0: Que ça soit pas euh, facile, c'est ça que tu veux dire Ouais. Il ouais.
1: Mm. Y, y a quelque chose qui te renvoie à ton humanité. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans sur des ordinateurs, mm. euh, où tu es aussi confronté hein, à, à des limitations. Et... Mais euh, là, c'est la matière qui te résiste. Mm. Voilà, tu, 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 peux te, tu peux te faire mal, tu peux te brûler, euh, tu peux. Euh, tu peux filer un coup de lime en trop et il faut, il faut tout recommencer. Mmh. Et le fait de voir aussi, euh, euh, quand tu as fini ta pièce, le fait de l'avoir entre les mains, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi c'est ça, être humain.
0: Mmh.
1: Euh, c'est euh, pouvoir dire, euh, bah, voilà, j'ai produit ça avec mes mains et ça va rester un temps puis un jour, un jour ça n'existera plus ou ça sera perdu. Mais, mm. euh, et personne, personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait en plus. Tu vois, tu vas vendre mm. ton bijou et la personne va savoir que c'est toi qui l'as fait. Et puis, euh, et puis euh, une ou deux générations plus tard, euh, c'est oublié. Mais, mais je, je ressens souvent ça d'ailleurs euh, quand je me promène dans, dans la ville, tu vois, dans, dans, dans la rue. Euh, ce truc de... Voir les bâtiments, euh, voir euh, des statues, voir euh, un banc. Tu vois et mm. je pense à la personne qui l'a... Enfin, là, où les personnes, parce que pour un bâtiment, il faut beaucoup de personnes, euh, qui, qui, qui les ont bâtis, ou qui les ont mis là, ou qui, ou, qui, ou qui se sont dit, tiens, ça serait mieux comme ça. Et... et euh, je sais pas exactement ce que ça me fait, mais ça aussi, c'est être humain. Mm. <rire> c'est être... Euh, on est sans arrêt confronté à des choses qui n'existeraient pas si les autres n'étaient pas là. Mmh. Et donc, ben, c'est apporter un peu sa petite pierre quoi, oui. à, à l'humanité, je trouve, oui. de, de fabriquer des choses, de, de, les fabriquer, euh, de les fabriquer à la main, tu vois, pas mmh. de les fabriquer... Euh, je, je parle pas de la fabrication en série euh, des, des gens qui sont esclavagisés pour faire des choses ou, ou des choses comme ça, mais il euh, euh, y a quelque temps, j'ai vu une, euh, vu une, une vidéo d'un musée euh, géorgien qui, qui, donc il y avait, il y avait un, un, un restaurateur ou un conservateur dans ce musée qui avait décidé de reproduire à l'identique un gobelet euh, en or qui avait été retrouvé euh, dans une tombe. C'était un, un très joli gobelet euh, entièrement euh, avec du filigrane, avec euh, des pierres, euh, pierres semi-précieuses. Enfin, des pierres fines plutôt. Et qui étaient entièrement ouvragées à la main. Et donc on voit, euh, on voit tout le processus, ça dure une heure. Euh, donc je ne sais pas combien de temps ils ont mis à faire ça. Mais tu les vois commencer par euh, faire leurs outils. Mmh. Euh, tu les vois commencer à euh, faire des... gratter dans la pierre pour faire des moules, pour euh, fondre le métal. Tu les vois faire le, faire le four pour fondre le métal. Euh, tu les vois... Euh percer euh, des, euh, des toutes petites pierres pour pouvoir passer des fils à travers et réduire, euh, réduire le, le diamètre du fil et, et tout ça en fait je me suis retrouvée devant, ce, devant cette vidéo j'étais super émue mmh. euh, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de, de euh, en fait il y a énormément de, des gestes qu'ils font qu'on fait encore et, euh, et aussi de, de, du temps tu vois mmh. le temps euh, qui est hyper long en fait juste pour aboutir à euh, un objet fini parce qu'on se rend on se rend pas compte de tout ce qu'il y a euh, autour il faut mmh. faire les outils mmh. il faut aller chercher les pierres euh, les tu vois il y a de la cornaline dans ces dans ce dans ces dans ce gobelet euh, des petits cabochons de, de cornaline qui sont euh, qui sont euh, qu'on a été chercher dans une mine qu'on a euh, poli à la main taillé pour leur donner euh, cet aspect euh, pour les rendre brillants. Ensuite, on les a certis. Et euh... c'est <coughs> un temps infini mm. pour faire tout ça. Et pour aboutir à quelque chose qui en soi est magnifique. C'est super beau ce gobelet euh, en or. Euh, il est il est magnifiquement ouvragé. Et en même temps, c'est très modeste. C'est rien. C'est tout ce travail pour arriver à ça. <rire> Moi, je trouve ça hyper beau. Mm. Ça me ça me fait monter les larmes aux yeux en fait quand mm. je quand je quand je vois ça. Et donc on voit ce, 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 ce conservateur ou ce, resta ce restaurateur dans son atelier, avec ses lunettes sur le bout de son nez, qui regarde des trucs. Pour la millième fois, il regarde s'il est exactement à l'échelle, euh, si ça va parfaitement sur le dessin, si euh, les parties du gobelet vont bien s'emboîter. Si, C'est quelque chose euh, à quoi je m'identifie complètement, en fait, mm -hmm. ce, ce truc euh, euh, de, de prendre, euh, prendre du temps comme ça pour arriver à un objet. Euh, que moi, je vais trouver beau. Mm. C'est très modeste. Mais je pense que c'est ça, euh, ça être humain, ouais, c'est être modeste.
0: Mm. Est-ce que tu veux jouer Ouais. <rire> J'ai préparé un... J'ai appelé ça euh, dico perso précieux. Ok. Donc je vais te donner des noms de pierre. Et tu me réponds un mot pour chacune de ces pierres. D'accord. Ça te va mm -hmm. Alors, quartz.
1: Rutilé. Le quartz rutilé, c'est euh, une pierre que j'utilise un petit peu dans, dans mes bijoux. Les, les aiguilles de rutile, en fait, c'est des aiguilles très fines qui peuvent être dorées, cuivrées ou, ou noires et qui sont des inclusions du Quartz, euh, donc ça il peut y en avoir beaucoup et ça obscurcit euh, le, le côté translucide de, du quartz, mm -hmm. mais euh, il peut y en avoir de très, 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 très fines comme des cheveux dorés. C'est celle que je préfère que celle qu'on voit pratiquement pas et qu'on voit juste briller à la lumière en fait. Et je les utilise un petit peu dans mes bijoux. Euh, certains bijoux que je, que je fais en fait ont euh, euh, comme pierre de centre un quartz rutilé et derrière on voit un motif. Euh, okay. voilà. et j'aime bien le côté les aiguilles de rutile en fait euh, rajoute un petit côté euh, un petit côté brillant à la lumière mm -hmm. et puis un petit côté tiens mais il y a quelque chose là-dedans qu'est-ce que c'est euh... voilà. le, le quartz rutilé ok mm -hmm. très bien euh, le saphir alors le saphir c'est une des pierres que j'aime le moins le saphir bleu en tout cas je trouve que c'est triste je, je sais que c'est une pierre qui est, qui, peut être, euh, qui est beaucoup appréciée, beaucoup aimée. Mais il y a quelque chose dans le saphir qui me, que je trouve un peu, un peu monotone ou un peu, un, un peu morose. Mmh. Mais j'ai découvert en faisant des bijoux que le saphir, euh, on imagine toujours un saphir bleu. Mais en fait, ça peut être de toutes les couleurs mmh. un saphir. Et euh, ça peut être vert, ça peut être jaune, euh, rose. Euh, et ceux-là, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les saphirs verts. Et euh, je pense que celui que j'aime le plus, c'est le saphir rouge. En fait, le saphir rouge, c'est un rubis. C'est le rubis. OK. Le rubis, euh, en soi, c'est un, un saphir. OK. La ouais, version rouge euh, du saphir. Il a son nom à lui, en fait euh... ouais, Il a son nom, peut-être parce que c'est assez rare, en fait. Mm -hmm. je, je, je vais peut-être dire des bêtises, mais euh, euh, le rubis, euh, en tout cas une certaine couleur de rubis, euh, c'est presque plus rare que le diamant. D'accord. Ouais. Et j'aime beaucoup les rubis. Et peut-être que j'aime beaucoup les rubis parce que, ben en fait, le, le, je, tu sais, je te parlais de la, de la, bague, la bague de ta mère. Ouais, de ouais. La bague de ma mère. Et il y a ce truc, tu vois, ces trois petits rubis. Et ils sont restés un petit peu dans ma tête, quoi. Mm -hmm. Le rubis, pour moi, ça a quelque chose de gay.
0: Ok. Mm. Donc, saphir bleu triste et rubis euh, gay. Ouais, c'est gay, c'est beau. Mm -hmm. mm. L'opale. L'opale.
1: L'opale, je ne sais pas si tu, si, si tu as déjà vu ça sur Instagram. Moi, je suis pas mal de gens qui vont chercher des opales. Et euh, ça se trouve dans des boulders. Je ne saurais pas comment le dire en anglais. En gros, ça se trouve à l'intérieur de, 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 de la pierre. De, et pour euh, avoir accès à l'opale, tu es obligé de, de, de donner un coup sur la pierre et de l'ouvrir. Okay. Et donc à chaque fois, euh, chaque fois que, tu, que tu donnes un coup et, et que tu l'ouvres tu as la surprise en fait. Parce ah, que lopal ouais. ça, ça peut être incroyable, ça peut mm. être euh, bleu, violet rouge euh, et donc tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber. Et donc des fois je, je, je regarde ça euh, sur, euh, sur Instagram et euh, c'est une sorte de petit plaisir quoi qu'est-ce mm. qu'il va y avoir dedans <rire>
0: Le Kinder surprise de la pierre. Ouais, en fait. c'est ça. <rire> une sorte de truc comme ça. Il faudra que tu me donnes tes références parce que les opales, c'est un peu ma passion. Je, vrai. je suis fascinée par ces pierres. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans l'opale Justement, le fait qu'aucune n'est semblable à sa voisine et, ouais. euh, et le fait que ça soit iridescent et que ça change en fonction de la lumière, en fonction de. Même euh, l'humeur que tu as dans, dans l'œil, en fait. Ouais. Euh, comment tu traverses ta journée, je suis assez persuadée que ta pierre euh, a une couleurs ou raconte une histoire différente en fonction de ta journée. Donc, euh, mais on m'a dit aussi que c'était une pierre très fragile et très euh, qu'il ne faut pas la, la mouiller par exemple. Oui euh, c'est très sensible. Ouais, ouais. c'est ça. Mm -hmm. mm. Ça dépend des opales.
1: Il me semble que les opales d'Australie tu peux les mouiller. Euh, c'est les opales d'Éthiopie qui sont très 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 fragiles. Mais de toute façon toutes les opales euh, sont, sont très fragiles mm. et il faut, euh, il faut prendre beaucoup de précautions pour les sertir. Oui ok. Mm.
0: Un mot pour Lapis lazuli,
1: l'Égypte, euh, c'est vraiment, c'est vraiment lié à l'Égypte. Hein. Euh, c'était, je, je, je pense que le lapis c'était, euh, c'était une des pierres euh, qui, qui rappelait le ciel, tu vois, mm. et donc, euh, donc c'était, euh, c'était peut-être pour ça une pierre, euh, une pierre qui avait euh, beaucoup de valeur. Puis euh, aussi à l'époque euh, c'était, on avait enfin comment dire, les techniques euh, d'extraction des pierres étaient quand même, euh, étaient quand même moins sophistiquées mm -hmm. donc euh, je, je, je sais pas, je, en fait je sais pas quoi répondre à ça Non mais enfin, pas dit Égypte ouais.
0: Très bien, bien. Euh,
1: Tourmaline à la Tourmaline multicolore euh, parce que la, la tourmaline d'ailleurs je crois que le, le, le mot tourmaline veut dire quelque chose comme multicolore enfin en okay. tout cas le, le mot qui est, le mot qui est, qui est à l'origine du mot tourmaline mmh. ouais c'est fou parce qu'elle peut vraiment avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mmh. et j'aime je, je, beaucoup les tourmalines
0: mmh, mmh. allez encore deux la nacre mmh, la nacre l'orient pour l'orient d'une perle
1: Okay. j'ai toujours trouvé ce, ce, ce terme très joli mm -hmm. Donc, je, ça, je sais pas exactement ce que ça recouvre parce que je suis pas du tout spécialiste en perles euh, mais euh, ça parle du lustre mm -hmm. euh, de, la, de la perle je pense et euh, euh, de son iridescence et, euh, voilà. et je, trouve, je trouve ce mot très joli, mm -hmm. l'orient d'une perle
0: ouais, c'est vrai, alors la dernière je l'ai découverte en, en fouillant dans ton travail sur Instagram, je pense que c'est masculin, le pérido oui, le, le péridot, c'est euh, une pierre qui existe en France, euh, qu'on peut trouver en France.
1: Olivine, c'est un autre terme pour le péridot.
0: Ok, donc oui. là, on a la couleur dans la tête quand, quand ouais. tu as dit Olivine. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir le rôle que jouent tes cinq sens dans ta vie, en général, et dans ta pratique, en particulier. J'essaie je, je, euh, de me fier beaucoup
1: plus euh, maintenant à aux informations que, que me transmettent euh, mes sens, parce que moi, j'ai plutôt une, une base euh, hyper-cérébrale euh, toujours euh, penser, euh, retourner les trucs dans ma tête mille fois. Euh, euh, je ne euh... vois pas de quoi tu parles. <rire> et, euh, et donc, euh, ouais je me souviens la première fois que j'ai été chez, euh, chez une psy, il y a, il y a 15 ans, euh, elle me disait... « Mais qu qu'est-ce qu que ça fait dans votre corps ?» mm. Et moi, j'étais là, bah, « Ça fait rien. Ça fait rien du tout. <rire> » Et euh, j'ai mis des années à découvrir euh, à découvrir que les, les, les choses... Le, 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 comment dire le, 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 le monde nous donnait des informations à travers notre corps. Mm. Et ça paraît complètement... Euh, euh, un peu idiot de dire ça à, à mon âge mais euh, je pense que quand on n'a pas fait cet apprentissage là enfant euh, et, et bien c'est pas évident mmh. plus tard mmh. voilà. donc euh, les cinq sens euh, bah j'y accorde beaucoup plus d'importance maintenant euh, en tout cas à ce qui se passe euh, euh, à l'intérieur de mon corps quand, quand, quand on me dit quelque chose ou quand moi je dois prendre une décision ou des choses comme ça bah souvent dans, dans, dans ma pratique de, de la joaillerie, il y a quelque chose du corps qui, qui est un peu difficile. Euh, C'est un métier pour lequel, qui est assez physique, euh, mmh. dans lequel on se fait souvent mal, dans lequel on respire aussi pas mal de, de poussière, de mmh. choses pas forcément un peu toxiques. Et bah Des fois, mon corps me dit stop. <rire> ouais. Et je n'écoute pas toujours parce que j'ai envie de finir. Et mmh. là, en général, c'est à ce moment-là que je me blesse ou ouais. c'est à ce moment-là que je fais une grosse bêtise sur mon bijou. Et, et voilà. Je ne sais pas si c'était exactement ce que tu ce que tu voulais dire parce que tu parlais
0: des cinq sens. Ouais, euh... mais c'est pas grave. C'est intéressant ce que tu dis. Euh... Tu disais, euh, c est, c est... ça paraît idiot de dire ça à mon âge, mais en fait, euh, je pourrais dire la même chose que toi parce que j'ai découvert aussi euh, assez récemment que mon corps me parlait <rire> lui aussi. <rire> et je suis complètement d'accord avec toi. C'est un apprentissage qu'il faudra démarrer. Euh dans l'enfance en fait ouais. parce que c'est un trésor euh, encore un trésor c'est mmh. un trésor inouï de ouais. d'écouter les signaux et donc oui je, je plus sois euh, non les cinq sens non c'est intéressant est-ce que je je sais pas quels sont tu dirais les sens le sens ou l'essence euh, dominant dans ton travail là disons ton travail de bijoutière je pense que c'est le toucher Okay. le toucher
1: et le, et, le, et le regard aussi parce que bah le toucher en fait tu, tu, tu es, tu, tu es tout, tout le temps euh, une des choses les plus difficiles en, en joaillerie c'est d'apprendre à tenir ton bijou mmh. pour pouvoir euh, le travailler sans, sans le déformer tu vois tu, quand, tu dois, euh, quand tu dois limer euh, par exemple une pièce. On travaille à un établi où on a ce qu'on appelle une cheville. C'est un petit bout de bois euh, qui nous permet de, de, de poser la pièce mm -hmm. et de la tenir. On n'est jamais euh, la main en l'air. Tu vois, On essaie toujours de se caler euh, de la bonne façon. Mais c'est très difficile de se caler euh, de, la, de façon à euh, ne bouger ta pièce en même temps que toi ta main bouge parce oui. que si tu veux avoir quelque chose de plat et eh ben il faut pas bouger ta pièce à l'inverse si tu veux quelque chose euh, qui a un mouvement ou qui est rond il faut bouger ta pièce en même temps que tu bouges ta main et, euh, et tout ça c'est 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 des choses tu peux tu peux les tu peux les théoriser tu peux en parler mmh. euh, mais tant que tu l'as pas fait mille fois c'est 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 compliqué mmh, mmh. Ouais, donc le toucher c'est très important et la vue c'est très très important aussi parce qu'en fait tu passes ton temps à regarder ce que tu fais, tu donnes un coup de lime, tu regardes et tu ne regardes pas juste euh, sous un angle parce que si tu veux limer le plat euh, du corps de bague, euh, donc tu vas regarder là où c'est plat, mais si tu ne regardes pas euh, le côté du corps de bague, eh ben, tu ne vas pas voir que ah, tiens tu as été un petit peu trop loin mmh. et tu as légèrement, euh, as légèrement déformé la symétrie. Okay. Donc il faut regarder en permanence sous trois dimensions. Et euh, quasiment à chaque, euh, à chaque coup de lime, quoi, quand tu mmh. es dans des, choses, dans des
0: finitions mmh. et, et des choses comme ça. Et tu dirais que tu es dans un état de concentration euh, inouï Ou est-ce que, par exemple, tu as de la musique dans les oreilles Est-ce que vous discutez pendant que vous travaillez euh, Ou alors tu es dans, un, mmh. dans une espèce de bulle euh, intérieure Dans le meilleur des cas, je suis dans une bulle, mmh. euh, en écoutant de la musique ou, euh, ou
1: pas hein, d'ailleurs. Mais oui, effectivement, il y a une sorte de, de, de côté euh, hypnotique. Mmh qui est presque un peu méditatif. Euh, ça me faisait ça quand je dessinais... Euh, à un moment, je dessinais pas mal d'après-nature. Tu sais, je prenais des carnets, j'allais dessiner euh, euh, un petit peu tout ce que, je, ce que je trouvais. Et pas dans un but artistique, hein, mais vraiment dans un... dans Je sais pas, peut-être un... Un, une manière de me connecter un peu au monde quoi. et il y a un moment où c'est comme si ton être se synchronisait sur le monde euh, tu sens plus vraiment de différence entre toi et ta pièce et, euh, et, ouais, ou ton dessin et, voilà. après euh, des fois il en ressort des trucs absolument moches mais euh, il <rire> <rire> euh, y a quelque chose de la méditation quoi mm -hmm. euh, de, de, où, dans le sens où tu es complètement présent dans le moment donc ça, c'est l'idéal. Et puis, euh, bah, de temps en temps, oui, tu discutes. Tu... Voilà. Parce que ça, c'est une des choses super chouettes dans l'atelier collectif. Euh, c'est pouvoir euh, échanger, partager. Et puis, en même temps, euh, de temps en temps, tu te démobilises parce que bah, tu vas rigoler avec quelqu'un. Et... Et donc tu perds un peu de productivité de ce côté-là. Mais en même temps, moi, ça me fait gagner de la productivité aussi, parce que quand j'étais toute, euh, toute seule à l'établi, eh ben, souvent, je n'arrivais pas à travailler parce que j'avais une forme d'angoisse. Il y a un peu ce truc mmh. de... Euh, je ne sais pas si tu vois, des fois, les enfants, ils ont besoin, qu on, quand ils jouent, qu'il y ait un adulte à côté d'eux, ou quelqu'un à côté d'eux qui, d'ailleurs, ne forcément... Ne, ne participe pas
0: forcément, ouais, ouais,
1: ouais mmh. Ne joue pas forcément mmh. avec mmh. eux, mais il euh, y a la présence mmh. Et ça calme et ça autorise mm. plein de choses, enfin, ça permet, ça fait une sorte de base de sécurité. Et, euh, et je ressens ça dans ouais. le fait de travailler en collectif. Ça me sécurise d'une certaine manière et je me pose beaucoup moins de questions que mm. quand je suis toute seule. Mm. Ouais, je comprends. Où là, je peux passer euh, des heures à regarder mon truc et à me dire « mais comment je vais faire ?» et jamais je démarre.
0: Mm -hmm. ouais, intéressant. Et pour revenir au sens, tu as aussi le bruit de, des autres qui sont déjà en travail, qui... Ouais. Euh te mets ouais, probablement le pied à l'étrier plus, plus vite et plus facilement. Ouais, ouais ouais À quel moment dans ta vie tu ressens que tu es la plus euh, vivante Dans le travail, tu veux dire dans, dans le travail ou dans ta vie en général
1: mmh, Je te dirais bien quand je suis amoureuse. ouais Il euh, y a quelque chose euh, là-dedans, euh, ouais, quand tu es amoureux ou tu es complètement... Euh... Je sais pas, c'est comme si le monde n'avait plus de secrets pour toi. Tu vois, et toi, plus de secrets pour le monde, enfin, c'est euh, quelque chose de, 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 où tu te sens en accord, en fait. Donc il y a ça, mais euh, je me, quand je me sens le plus vivante, je pense que c'est en dehors de cet état un peu de junkie amoureux. <rire> euh, c'est. Euh, c'est simplement euh, tu vois quand je suis assise euh, je suis assise sur un banc euh, dans un parc et, euh, et j'arrive à j'arrive à être là mmh. et, et c'est difficile euh, d'être là mmh. vraiment. Euh vraiment présent dans ta vie tout le temps enfin moi je, je sais que je suis en permanence à côté de mes pompes en train de, en train de courir en train d'anticiper, en train de, de penser au passé, enfin on est tous comme ça j'imagine mais... mm. et une des choses que j'ai découvertes avec les années c'est que euh, que j'ai redécouvertes avec les années c'est qu'on pouvait, euh, qu pouvait être présent euh, juste euh, tu vois avec le vent, avec euh, les oiseaux, avec les bruits au loin et comme là en fait ouais <rire> C'est comme ça que j'imagine euh, la vieillesse. Je me dis, quand, quand t'as perdu, euh, en tout cas comme, comme je l'imagine, quand, quand t'as perdu euh, peut-être ben, la jeunesse, euh, t'as perdu peut-être plein de gens dans ta vie, la santé, voilà, ben y a, y a, je me dis, c'est peut-être encore possible d'être heureux, euh, juste en étant assis et en regardant... Euh, en regardant ce qui se passe, et en ayant conscience aussi que toutes ces pertes, c'est parce que tu as vécu, mmh. que, que la, la perte, elle est tellement, euh, tellement ancrée euh, dans notre vie. Parce que longtemps, j'ai eu peur de la perte, tu vois, de, de la solitude, de... J'en ai encore peur, hein, évidemment, comme tout le monde. Mais des fois, je me dis que euh, cette présence, c'est une... quelque chose qu'on qu a à tous les âges, et quelque chose vers quoi on peut se, se réfugier mm. cette présence au monde mm. euh, c'est d'ailleurs quelque chose que, que ouais je connaissais quand j'étais enfant euh, je me souviens que j'allais il euh, y avait une sorte de, de, de dans le village natal de ma mère il y avait une sorte d'endroit euh, où il y avait des, des, des petites crevasses dans le dans la montagne et j'allais me mettre dans une de ces crevasses tu vois c'était comme une petite grotte quoi et, euh, et je regardais je regardais les pyrénées euh, au loin mm. Je sais pas pourquoi j'y allais, je ne faisais rien, je ne lisais pas, je ne jouais pas. J'étais assise, je regardais et euh... c'est quelque chose que j'avais oublié en mmh. grandissant, que j'ai redécouvert et que,
0: que vers quoi je peux toujours me tourner maintenant. Ouais, c'est hyper précieux. Ouais. De quoi tu t'inspires dans ton travail Quelles sont tes inspirations Qui sont tes inspirateurs ou inspiratrices plus que euh, des, des,
1: des designers que je pourrais te, te citer je pense que c'est je, je vais chercher plus loin et plus simple en fait dans les contes de mon enfance mmh. dans euh, ce que je pouvais imaginer de euh, ce que c'était d'être euh, euh, un roi, une reine, tu vois, de porter des joyaux comme ça. Et en plus, maintenant, je trouve ça absolument horrible parce que je me dis, oui, c'est les, les, les joyaux, en fait, c'est juste des témoins, euh, euh, enfin, des preuves de pouvoir. Mmh. Mais, euh, mais dans, dans l'imaginaire d'un enfant, euh, c'est pas ça. C'est euh, quelque chose euh, qui brille, qui scintille. Et, euh, et je sais pas, ce sentiment, il, il arrive dans ta pupille et il va direct dans ton cœur, quoi. Euh, ou dans ton ventre et euh, tu as l'impression que c'est que c'est très très précieux et tu saurais pas dire pourquoi. Mm. Voilà donc euh, ma mère m'a souvent dit que si elle m'avait euh, si, si elle avait enfin qu'elle aurait qu'elle aurait dû m'appeler autrement, qu'elle aurait dû m'appeler India. Tu vois, elle voulait elle pensait à India. Donc, je, ça n'a absolument aucun rapport avec tous les prénoms qu'il y a dans la famille. <rire> voilà, tu vois, on a tous des prénoms très euh, français, très, euh, je dirais, euh, banal quoi. Et ma mère, un jour, euh, s'est mise à dire, euh, quand j'étais enfant, euh, qu que ça aurait été chouette euh, de m'appeler India. Et, et, et je ne sais pas, il y, y a un truc là-dedans. Euh, L'Inde, tu vois, mm. l'Inde, des couleurs... Euh, les, les marajas, mmh. euh, les turbans, les, les saris, les saris qui, qui, qui volent dans le vent, tu vois, sur un, sur un fil à linge. Euh, et ben, je pense que je, je, je m'inspire de tout ça. Et beaucoup euh, de, de, de bijoux anciens, aussi, antiques. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que euh, ma maman est conservatrice de musée.
0: Ah, okay. Donc, moi, j'ai
1: un peu, un peu vécu dans ce truc de... Euh, tu vois, les, les tombes, euh, les squelettes, mmh. euh, les choses qu'on retrouve dans les tombes. Et bah voilà, c'est un truc de fascination d'enfant. Et donc, euh, je, je pense que pour ça, j'aime beaucoup plus les bijoux anciens que ce que tu peux trouver euh, dans les boutiques de la place Vendôme. Mmh. Euh, ça me parle beaucoup plus. Euh, quelque chose qui a l'air de sortir euh, d'un tombeau. <rire>
0: Après le coffre au trésor, le tombeau. Wow. ouais. il ouais, ouais, y, <rire> y a toujours ce truc. Il euh... faut que ça ait été enterré. Ouais. <rire> On a compris. Ouais, ouais. Ah, génial. On arrive à la fin, euh, Emma. Ouais. Euh, il reste deux parties rituelles. La première, c'est une question. Tu dirais que c'est quoi le bénéfice majeur que tu retires à t'être euh, écouté et à avoir choisi la vie que tu vis aujourd'hui
1: je pense que, tout simplement, j'ai euh, envie de vivre, maintenant. Et euh, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais pas envie euh, de vivre. C'était difficile, tu vois. La vie était lourde, elle n'était pas... Euh... Ouais, il n'y avait pas de légèreté. Et euh, ouais, le bénéfice que j'en retire, c'est vraiment de... De, de de me dire bon bah je, je suis sur mon chemin euh, à moi euh, je sais pas trop où il va exactement euh, mais je suis bien mmh. voilà je, 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 je me sens euh, euh, en paix j'ai plus du tout de je pouvais avoir, à une époque, euh, l'impression d'avoir pas, pas fait assez bien, pas avoir assez réussi ma vie, pas avoir fait d'assez grandes choses. Et maintenant, j'ai plus du tout envie de faire des grandes choses. J'ai mmh. envie de faire des petites choses. Euh, D'ailleurs, euh, des bijoux, c'est ouais. ouais, 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 tout petit. Hein. Ouais. Tu vois, on travaille au dixième de millimètre. Mmh. Je pense que ça m'a reconnecté avec euh, ben, cette humilité d'être humain. Euh, de, de faire des petites choses
0: euh, et, euh, et d'en être fier quand même <rire> même si elles sont petites pour la dernière partie celle où je ferme les yeux et où les auditeuristes ferment les yeux aussi s'ils le souhaitent tu as envie de nous parler d'un parcours d'inspiration pour la création d'un bijou en particulier euh... Donc je vais te laisser raconter ça oui donc je ferme les yeux non toi tu peux les garder ouverts ou tu... ouvert. mais c'est moi qui les ferme <rire> tu fais ce que tu veux
1: euh, ouais, alors Ouais, je... je pensais parler du tag euh, que j'ai faite euh, pour, euh, euh, pour quelqu'un qui était euh, mon amoureux à l'époque euh, et qui avait euh, qui a perdu son... son père avec qui il avait une relation conflictuelle et donc, il avait, euh, il avait un travail de deuil à faire. Et moi, j'aimais beaucoup euh, faire des bijoux pour, ce, pour cet amoureux. Euh, mais je... il m'avait demandé une bague qui lui permette un peu de... de, de... De se rappeler de son deuil, ou en tout cas de ou lui permettre de faire son deuil, ou enfin qui, a, qui avait un rapport avec le deuil. Et puis on avait parlé de euh, tête de mort. Alors moi, les têtes de mort, c'est pas du tout mon truc. Hein. Pour moi, c'était un truc que tu vois sur les bacs de bikers, de voilà. Et donc j'étais pas du tout, euh, je savais pas comment faire ça. En même temps, j'avais envie euh, de faire quelque chose. Euh qui lui plaisent. Et donc, j'ai passé des mois et des mois à me poser la question « Mais comment je vais faire ?» J'ai fait plein de dessins. Et puis... Euh... Et puis un jour, je ne sais plus, je suis tombée sur une bague de la Renaissance euh, dans un bouquin. Une bague Memento Mori qui était... Euh... Qui, qui, qui en fait euh, parle exactement de, de ce dont euh, ce, ce, cet amoureux voulait se rappeler. Quoi, cette idée que euh, la mort est présente. Et qu'il euh, avait envie d'avoir euh, peut-être dans son quotidien un, un petit rappel euh, là-dessus. De ce ce, l'idée que, 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 que la mort est présente à chaque moment de la vie. Et euh, donc c'était quelque chose qui, qui était... Qui est très euh, commun euh, à la renaissance les, les bagues memento mori euh, dans l'idée de souviens-toi euh, bah, souviens-toi euh, souviens que tu vas mourir euh, et donc euh, vis une vie vertueuse euh, puis surtout tremble un peu devant dieu <rire> euh, alors moi ça me parlait pas tellement et, et euh, j'étais un petit peu me renseigner et apparemment le memento mori c'est aussi euh, C'est un concept qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, c'était un peu différent. C'était euh, l'idée que, euh, oui, on va mourir, donc il faut en profiter maintenant. Il faut danser, il faut aimer, il faut boire. Euh, voilà. Et ça, ça me parlait plus. Et donc, après avoir vu cette bague, qui était euh, très simple et très... Euh, presque une tête de mort faite par un enfant, en fait. Euh, et bien, j'ai découpé euh, dans une petite plaque d'or une, une tête de mort qui ressemblait un petit peu à ça, un petit crâne. Et je me suis dit que j'allais l'enchasser euh, dans une bague, un petit peu comme, un, comme dans un reliquaire. Et on voit ça beaucoup dans les bagues victoriennes, euh, dans les bagues victoriennes par exemple, euh, qui sont où, le, où la tête de mort peut être euh, reposée sur un lit de cheveux euh, d'une personne, personne qui, est, qui est décédée. Et donc, on, il, va, il va y avoir un petit crâne ou un petit squelette ou un truc comme ça qui est sur le lit de cheveux. Ça, c'est des, des bijoux de deuil. Et donc moi je me suis dit que j'allais le, le mettre dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette bague, enchasser ce petit crâne dans cette bague et dessus mettre un quartz rutilé justement, euh, un petit peu comme dans une vitrine ou comme dans, une, euh, bah comme dans un reliquaire euh, qu'on peut trouver dans une église quoi. Et donc, euh, voilà, le, le, le principe, c'est euh, une petite plaque d'or qui est découpée, gravée en forme de crâne, qui est soudée à l'intérieur d'une bague. J'ai aussi un petit travail de filigrane en or que je mets euh, tout autour de la, du crâne pour, euh, pour lui créer une sorte de cadre. Et ensuite, euh, une fois que tout ça s'est soudé, on polie, on polie bien l'intérieur pour que ce soit très brillant et on sertit euh, par-dessus euh, le quartz retilé. Donc sertir, en gros, c'est le, le principe, c'est on va rabattre du métal euh, sur les côtés du, du quartz pour le faire tenir et qu'il ne bouge plus. Donc on enchasse, euh, on, on incruste la pierre dans la bague.
0: Waouh quel voyage <rire> c'était un petit peu confus mais euh, non non absolument pas confus et on, on verra le résultat je, je, je pointerai vers les images de ce résultat pour qu'on ait l'image devant les yeux après l'avoir eu dans la tête merci beaucoup Emma merci Marie à bientôt, à bientôt. Vous venez d'écouter le 9 neuvième épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Emma Jolie et mes autres faiseurs de beau. Je vous y offrirai en exclusivité un bonus multicolore de ma conversation avec Emma. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci et à très vite